0: Господь с вами и со Духом Твоим, в тени святого Евангелия от руки, слава Тебе, Господи! Случилось, что когда Иисус в одном месте молился и перестал, один из учеников Его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им, когда, когда молитесь, говорите: Отче наш, Сущий, на небесах, да светится Имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас во искушение. И сказал им, Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, дверь уже заперты, и дети мои со мной на постели. Не могу встать и дать тебе, если говорю вам». Он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, а стучащему отворят. Какой из вас, отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень?» Или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы. Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него. Слово Господне! Слово Тебе, Христе! Дорогие братья и сестры, удивляет мне нисколько это просьба учеников. Да? Научи нас молиться. Я понимаю, иногда человек не да? не знает молитв, не разбирается в литургии, как-то вот не получается. Но эти ребята Они жили в религиозной культуре. Они с детства молились. Кроме того, они были учениками Иоанна Крестителя. Значит, они были религиозно-активными людьми. Людьми. Значит, как это? Научи нас молиться. Это типа... Кто-то катается на велосипеде и говорит другому, научи меня, как кататься на велосипеде. С одной стороны, да, у них была эта способность молитва, молиться, умение молиться. Но мы же встречаем в нашей жизни мастеров своего дела. Да? Я когда-то говорю ему, значит, одному человеку, ну, что хочешь на завтрак, ну, жареные яйца. Он говорит, а как пожарить? Ну как пожарить? Пожарить, значит пожарить. И он тогда мне сказал, с способов, как он способен пожарить это яйцо. яйцо Там, чтобы коронка такая была коричневая вокруг, например. Либо без коронки, либо с одной стороны, с двух сторон. С корочкой, без корочки. Я не знаю вообще. Причем так вот, как, как ав- автомат. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Значит, привыкший уже к этому. Чтобы перечислять и хвастаться, как он там, вот какой мастер по этому делу. Всегда есть люди, которые нас как-то восхищают умением делать то, что вроде мы уже умеем делать. Какой-то пирог спечь, да? У меня никогда не получается так, как у моей бабушки, правда? Повторяем часто. Как же она это делала? Наверное, духовка другая была. В электрической уже так не получается. И так было с молитвой Иисуса. Что там случилось? Они молились, конечно, но они видели, как Иисус молится. И они до такой степени почувствовали несовершенность своей молитвы, что сказали, научи нас молиться. Будто они вообще не умели этого делать. А молитва Иисуса впечатляла на самом деле. Почему? Ну, например, продолжительностью. Евангелие говорит неоднократно, раз четыре, либо пять повторяет, что Иисус молился всю ночь. И если Он, мы иногда так удивляемся, а почему, когда была буря, шатала лодкой направо, налево, ветер, Иисус спал. Ну как же он мог спать? Но если всю ночь молился, когда-то надо спать чуть-чуть, правда? Иисус молился так сильно, что мы знаем в в Гефсиманском саду. Он потел кровью. Вот настолько интенсивные переживания были. Говорят, что такое возможно с медицинской точки зрения чтобы настолько сильное давление внутри человека, что с потом начинает появляться кровь. Я так еще не потерял. Но иногда в большом напряжении кажется, что вообще разрывает голову. Правда? Значит, настолько сильными переживания Иисуса. И когда ученики это видели, они в конце концов говорят, научи нас, этой э, интенсивности молитвы, этой, э, э, этому желанию общаться с Богом. Научи нас. И нам нужно учиться молиться постоянно заново. Потому что постоянно наша молитва несовершенная. Постоянно она очень поверхностная, очень эгоистична без какой-то вот интереса по отношению к Богу. Часто так бывает. Я вас осуждаю, нет, я исповедуюсь. И Иисус сказал, говорите так, и передал молитву отче наш, ученикам. И эта молитва, конечно, мы ее повторяем часто, ежедневно, когда читаем Розари, участвуем в мессе, просто так. Но эта молитва, э, она тоже инструкция под, по, э, по молитве, по тому, как мы должны молиться. Наш, основатель нашего ордена Арнольд Янсен говорил, что вот, нам передал... Такую молитву перед молитвой. Представьте себе, он молился Святому Духу. Дух Святой, настрой мое сердце для хорошей молитвы. Это самое главное, первое. Потому что мы часто, когда пытаемся молиться, мы либо исполняем какую-то обязанность, да? Ой, я еще не помолился вечером. Ой, Боже, ты мой! Ах, досмотрю новости и потом помолюсь. Ой, ой какой, какой фильм интересный начинается. но ну, потом помолюсь. А еще мне надо позвонить. Вот. Ах, опять забыл помолиться. Первое, это вообще нам надо задуматься над качеством нашей молитвы. А качество начинается с чего? Со встречи с Богом. Первое, это не исполнение молитвы, что я обещал Богу ежедневно читать Розаеву, например. Я сейчас исполняю эту обязанность, а Бог вообще не знаю, где Он находится. Я просто повторяю эти слова. Каждая молитва, начиная с во имя Отца и Сына и Святого Духа, это уже э, вступление в диалог с Богом. У вас было такое, что кто-то вас позвал по имени, а потом отвернулся и ушел. Говорит, Мария, ты так, да, ушел. Смотришь на него и говоришь, я думал нормальный человек, оказывается ошибся. И мы тоже так, во имя отца, значит так, ой, отец, бог отец уже, ух, меня зовут, и сына, сын, лампочка включается, и Духа Святого, Вся троица готова. А мы развернулись и ушли. Мы иногда про рассеянность на молитве э, жалуемся. Это не вопрос силы воли и концентрации. Это вопрос воспитания. Если уже какого-то... Мы зовем кого-то на молитву, правда? Бога зовем. Но надо как-то вежливо общаться с Богом в этот момент. И сейчас быстренько скажу. Молитва Отче наш. Она нас учит, как нам надо молиться. Во-первых, мы говорим «Отче», «Отче», призываем Божьего присутствия. Это вступление в молитву. Без этого не стоит продолжать, пока мы не осознаем, что Бог с нами в этот момент. Зачем нам потом повторять эти слова, если мы не чувствуем, что мы к Нему пришли, Его позвали. светится имя Твое», но это очень сложно, для этого Отдельную проповедь надо прочитать. Но в общем, когда светится имя Божие? Когда мы живем хорошо? Когда мы живем правильно? И когда мы Богу позволяем действовать? Значит так, да светится имя Твое в моей молитве. Если я хорошо молюсь, светится имя это, Божье, Да придет Царствие Твое значит, чтобы полностью Бог пришел в этот мир, царствовал, чтобы Он присутствовал везде и в моем сердце, и во всех людях вокруг. И смотрите, что мы сказали уже три вещи и пока еще не задумались про себя. Всю нашу мысль обращаем к Богу, потому что мы от себя ничего не возьмем. Понимаете? Мы, если молимся, потому что мы слабые, мы эгоистичны. Мы не способны быть христианами. Нам нужна Божья благодать. Один сказал, не смотри в свои грехи, ничего нового там не найдешь. Смотри на славу Божию. И тогда приобретаешь силу. Я как-то не получается. У меня нет сильной воли. Ну, конечно, нет сильной воли. Узнал новость. Силу надо с Бога брать, да? Я не могу простить этому человеку. Я пробовал тысячу раз. Конечно, не можешь. И должен это сказать. Я не прощу этому человеку. Я просто его не прощу. Я не хочу простить. А если смотрю на Бога, тогда приобретаю силу. Тогда да, это возможно. И только тогда, говорим, да будет воля твоя. И тогда, говорим, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Это версия Луки она чуть-чуть отличается от той, которую мы читаем обычно. И в этом хлебе насущном только сейчас начинается то, что мы обычно просим в молитве. Потому что мы к Богу обращаемся часто с какой-то просьбой. Это, этот хлеб насущный это не только еда, которая на столе. Это состояние нашей жизни. Значит, хлеб насущный это ежедневное наше благо. А для этого что нам нужно? Ну, конечно, нам нужно покушать, но нужна квартира, нужен покой в семье, здоровье для родственников, спокойствие с соседями. Вот этот хлеб насущный здесь, все наши нужды, все. Но мы до хлеба насущного доходим, смотрите, в половине молитв не с самого начала. С самого начала нам надо созерцать Бога. Надо его видеть, чтобы приобретать все эти благодати, всю эту силу для исполнения нашей христианской миссии в этом мире. И потом приходит, что мы можем простить кому-то. Потом приходит, что мы э, проявляем силу воли в момент испытания. Вот с этого созерцания Бога пусть оно ведет нас в нашей жизни. Попробуем сегодня помолиться вечером. Именно так, от всей души, а может быть, у кого получится чуть-чуть пораньше, не ждя до вечера. Я вам желаю этого от всего сердца. Молитесь, укрепляйтесь духом, но молитесь именно так, не исполняя обязанности, а общаясь с Отцом, который приходит к нам. Аминь.